0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier in der Gaming-Ecke. Bei mir mit am Start wieder mal der Björn. Hallo, grüß dich. Hallo. Und äh, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Heute geht es um das Thema Handhelds. Ähm, keine Sorge, wir werden da jetzt nicht jeden Einzelnen von besprechen, den es mal gab, sondern wir konzentrieren uns da eigentlich mehr nur auf die Geräte, die wir genutzt haben, ähm, womit wir gespielt haben und was wir vielleicht so gespielt haben und wie grundsätzlich unsere Meinung dazu ist. Bevor wir das allerdings tun, ähm, haben wir uns überlegt, wollen wir noch über zwei andere Themen quatschen. Zum einen wollte ich mal hören, Björn, hast du was Neues gespielt oder Neues geguckt? Ähm, seit der letzten Aufnahme eigentlich habe ich äh, nichts Neues gespielt, ich habe nur
1: einen Film geguckt. Ähm, ich habe mal wieder einen äh, Film nachgeholt und zwar ähm, den zweiten Independence Day. Ich weiß nicht, ja. Independence Day, Wiederkehr, Wiedergeburt, Nachgeburt oder irgendwie sowas. Ja. Ähm. Ja, und der ist, ich habe schon vorher gehört, dass er wohl so in der Allgemeinheit nicht gut angekommen ist und so. Mhm. Und deswegen habe ich ihn immer wieder vor mir hergeschoben. Ich hatte öfter mal Abende, wo ich Bock hatte auf so einen Science-Fiction-Film oder sowas. Und immer, wenn ich so dann überlegt habe, soll du den jetzt, jetzt gucken oder nicht, äh, habe ich ihn wieder beiseite geschoben. Aber dann habe ich ihn äh, dann letztens doch mal geguckt und ganz ehrlich, ich fand den echt, eigentlich ganz cool so. Mhm. Ähm, er kommt nicht an den ersten ran, das muss man so direkt sagen. Aber ähm, ja, ich will jetzt auch nicht zu viel von dem Film verraten. Aber der ist ganz cool. Der hat, ähm, der hat halt viele, ähm, wie soll ich sagen, so ja, ich nenne es mal Augenzwinkern zum ersten Teil. So und, ähm, spielen ja auch einige Schauspieler aus dem ersten Teil mit. Ja. Um, es gibt aber auch so eine Riege an neuen Schauspielern, die dann auch so einen eigenen äh, Storystrang haben. Und ja, das Ende hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Das hat mich schon so ein bisschen weggeblasen. <lacht>
0: also du bist positiver beeindruckt, als die allgemeine, allgemeine Meinung. Ja, den wahrscheinlich
1: Films. ist es wieder dieses Phänomen, weil ich mit schlechten Erwartungen rangegangen bin, hatte ich mhm. halt dann, äh, wo, wo, wo konnte ich leichter positiv überrascht werden, so, ja. nach dem Motto. Ich weiß nicht, wie ich ihn gefunden hätte, wenn ich da neutral dran gegangen wäre. Da kann man ja. ja wahrscheinlich nicht, wenn man den ersten geguckt hat, gerade damals, als der rauskam, so, dann kann man, glaube ich, nicht neutral an den zweiten dran gehen, so. Ja. Und deswegen ist es schwer vorauszusagen, wie es einem gefällt, aber ich fand den eigentlich echt cool.
0: Viele haben ja bemängelt, dass Will Smith gar nicht mitgespielt hat. Ähm, hat sich das bemerkbar gemacht oder wäre der Film vielleicht besser gewesen, hätte er mitgespielt? Ich glaube ehrlich gesagt
1: so. schon, dass er besser gewesen wäre, wenn er mitgespielt hätte. Aber ich glaube, da hat das Geld nicht gestimmt oder irgendwas war da.
0: Ja, ich weiß auch nicht, woran es lag. Ähm, wird wahrscheinlich mit einem Grund gewesen sein.
1: Ja. ja, die, die mir jetzt so auf Anhieb anfallen, sind halt der Jeff Goldblum. Mhm. Das ist auch der Einzige, den ich mit Schauspielern kenne. Der andere ist der Präsident aus dem ersten Teil. Spielt mal mit und der Typ, der im ersten Teil den Vater von dem Jeff Goldblum gespielt hat. Ja. Yeah. Ähm, der spielt mit und der sieht aus, als wäre der keinen Tag älter geworden. <lacht> ich okay. ich verstehe ja nicht. das War ja damals schon Opa so und jetzt, ey, äh, der kriegt halt auch so einen kleinen Story-Abschnitt äh, und äh, das ist
0: echt krass. Also ist schon. Ja, der hat wahrscheinlich den gleichen jungen wie äh, äh, Sean Connery. Da ist ja. wahrscheinlich ein ähnliches Phänomen.
1: Wahrscheinlich schon. Aber vor allem den anderen beiden siehst du es halt an, ne? Das ist ja älter geworden. Dem gar nicht.
0: Ja, ja klar. Ich meine, es sind ja jetzt auch einige Jahre seit dem vergangen. ne? Ja. 20, sogar 20 Jahre oder so?
1: Äh, ich glaube, die, also die erwähnen das im Film 15 oder 20 Jahre, irgendwie sowas. Mhm. Aber ja. das ist, also ich wollte wollt den halt schon, eigentlich schon länger gucken, weil mich das halt interessiert hat damals, in dem ersten Teil wurden ja alle großen Städte zerstört und wie die Welt dann so nach 15, 20 Jahren aussieht, so. ja. hat mich mal
0: interessiert und ich finde es ist sehenswert. Also. Wird da Bezug genommen auf die Zerstörung? Also ja. macht sich das optisch bemerkbar, dass, es, dass Städte platt gemacht wurden?
1: Ja, weil sie neu aufgebaut wurden und das sieht okay. man auf jeden Fall. Okay, also wurde
0: jetzt das nicht übergangen und die Städte sehen aus wie damals, oder? Nee, 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 nee
1: ganz und gar okay. nicht. Ähm, es gibt ja auch, äh, die haben ja, sag ich mal, ähm, aus den Alien-Raumschiffen ja auch Technologie übernommen und mhm. äh, ja, das macht sich schon, macht sich schon bemerkbar. Sieht cool aus. Ja, nicht
0: schlecht. Also eine Empfehlung deinerseits? Ja,
1: solange man ähm, die, äh, die, die äh, Anleihen an den ersten Film nur als Augenzwinkern sieht und den Film versucht als eigenen Film zu sehen, finde ich, ist es eine Empfehlung von mir. Ja, nicht schlecht. Ja, ja ich habe
0: auch eine Kleinigkeit geguckt und zwar habe ich mit einer Amazon Prime Serie angefangen und zwar ähm, Sneaky Pete. Die wurde jetzt, weil sie gestartet ist, auch relativ äh, ja, groß beworben. Also die Trailer hat man hier und da schon häufiger gesehen. Egal, jetzt ob auf YouTube oder auf Twitch oder so, also da kommt man im Moment eigentlich gar nicht drum herum. Und ähm, da habe ich jetzt die ersten vier Folgen geguckt. Äh, es geht im Grunde eigentlich um einen äh, Typen, der Marius heißt. Und ähm, der sitzt im Knast und ist kurz vor seiner Entlassung. Aha und im Knast äh, lernt er einen Typen kennen, der Pete heißt und dieser Pete erzählt ihm alles rund um seine Kindheit, um seine Vergangenheit, was es damals gewesen ist und äh, so in der Anfangs ja im Anfangsteil der ersten Folge geht ihm das so ein bisschen auf den Sack, dass er dem alles erzählt und äh, <lacht> ja, ist da schon ein bisschen genervt. Man muss dazu sagen, dass der der Marius, also der eigentliche Hauptcharakter dieser Serie ein Trickbetrüger ist. Und ähm, der stellt fest, kurz vor seiner Entlassung, dass ihn äh, seine Probleme, die er vorher vorm Knast hatte, nach dem Knast auch noch wieder erwarten werden. Oh. Also ähm, der kann also jetzt nicht irgendwie bei, bei von vorne beginnen, also neu beginnen quasi, wenn er rauskommt, sondern muss sich dem stellen, was jetzt da gewesen ist vorher. Und das wird auch erzählt in der ersten Folge, oder was? Äh, was jetzt genau passiert ist, wird nicht erzählt, aber es wird in den Folgeteilen oder in den weiteren Folgen dann darauf eingegangen und immer mal wieder so Rückblicke eingestreut, ähm, wo darauf Bezug genommen wird und gezeigt wird, wie die sich das Ganze entwickelt. Und ähm, ja, dann macht er sich natürlich Gedanken, wie soll er dem Ganzen jetzt begegnen? Also ich kann jetzt mal sagen, dass er halt äh, ja, an relativ kurzer Zeit an Geld kommen muss. Und ähm, er überlegt, wie er das Ganze macht. Ja, und dann überlegt er sich eben, weil dieser Piet im Knast äh, noch länger verweilen wird, dass er seine Identität übernimmt. Und äh, quasi bei, ähm, ja, der Familie von ihm dann eben sich, äh, und dann quasi einzieht und äh, sich als diesen Piet ausgibt. Aha. Und, ähm, ja, das ist gut gemacht, also so, gerade so dieser Twist, diese diese Geschichte der Familie gegenüber das aufrechtzuerhalten, diese Lüge und gleichzeitig so seine seine Vergangenheit in den Griff zu bekommen, so diese diese parallele Schiene, das ist schon, ähm, schon sehr spannend und macht das Ganze eigentlich so ein bisschen aus. Ähm, von der Besetzung her, ähm, ich muss jetzt mal gerade gucken. Ja, der, der Hauptdarsteller,
1: also ich denke mal, das ist der Hauptdarsteller, ich habe die Serie ja nicht gesehen, aber ja. ähm, das ist, glaube ich, dieser, den man oft, sehr oft in Nebenrollen schon gesehen hat, auch, ne, der genau. zum Beispiel der Sanitäter bei, ähm, Soldat James Ryan, glaube ich, war, und...
0: Ja, genau, da hat er mitgespielt. Der Bösewicht
1: hatte, aus Ted 1. <lacht>
0: <lacht> ich hatte, ja, ich hatte auch mal geguckt, was er alles so gespielt hat, und, ähm... Einige Rollen, das kam mir noch bekannt vor, wie du gerade sagtest, aus äh, Soldat James Ryan äh, und aber auch aus der Serie äh, My Name is Earl. Da hat er auch mitgespielt. Ja, okay. Also da war er dann halt über einige Folgen zu sehen und äh, wenn ich mir jetzt so seine Filmografie angucke, sind es überwiegend eigentlich äh, ja so Nebenrollen, die er dann, die er dann gemacht hat. Aber der ist in der Serie schon ganz gut, also der macht das, der macht das ziemlich gut. Ich habe am Anfang war ich irrtümlich ähm, der Meinung, dass ich den auch aus ähm, den Guy Ritchie-Filmen kenne. Also Snatch und äh, Bubadame König Gras. Mmh, Aber ähm, da nee. habe ich mich vertan. Nee, nee, der hat da nicht mitgespielt. Ich war nur am Anfang der Meinung. Ja, und ansonsten, ähm, genau, Brian Cranston spielt auch mit. Ja, äh, ja. Der ist ja ist ja bekannt hier aus <lacht> äh, einigen Sachen. Ne? Der hat ja auch hier äh, Breaking Bad ziemlich erfolgreich gemacht. Also der spielt da auch äh, eine wesentliche Rolle und ähm, ja er heitert das Ganze dann natürlich noch umso mehr. Also wie, ich habe wie gesagt ich habe jetzt nur so die ersten vier Folgen geguckt. Ich werde da weiter am Ball bleiben und ähm, von mir eigentlich eine ja eine große Empfehlung. Cool. Ja, wollen wir dann zu unserem Thema kommen? Ja, ich wollte noch über eine andere ja. Sache sprechen. Ah, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ähm, und zwar ist ähm, jetzt mit Aufnahme heute gestern ein neues Software-Update für die PlayStation 4 gekommen. Ach so, ja, richtig. Da sagt es ähm, ja schon. Da du genau, an. die meisten, werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, die ihre PlayStation angemacht haben und gesehen haben, dass sich da wieder ein Update äh, installiert hat, beziehungsweise runter, runtergeladen und installiert hat. Ähm, mir geht es häufig so, dass ich die Dinge einfach nur anklicke und hinter mich haben will, weil ich zocken will und gar nicht so wirklich drauf achte, was jetzt letztendlich Erneuerungen sind. Aber diesmal äh, ist eine wesentliche Neuerung mit diesem Update gekommen. Es ist jetzt möglich, dass man externe Festplatten als Speichermedium für Spiele nehmen kann für die PlayStation 4. Das heißt, ähm, man kann eine externe Festplatte anschließen und seine Spiele, die man vorher allerdings erst auf der... Playstation-Festplatte installiert, von dieser dann auf die externe verschieben kann. Also die direkte Installation auf der externen Festplatte geht nicht. Äh, man muss das Ganze erstmal verschieben. Also von Disk auf Playstation, von Playstation auf externe Festplatte. Ja, so ungefähr. Oder mhm. vom Store auf die Playstation, vom Playstation ja, genau. äh, dann auf die externe Festplatte. Macht es vielleicht ein bisschen umständlicher, nichtsdestotrotz ist es eine wesentliche Vereinfachung, denn man kann eine Festplatte bis zu 8 Terabyte dort anschließen. Also Mindestgröße sind 250 Gigabyte, Maximum sind 8 Terabyte. Und wenn man jetzt eine Playstation mit 500 Gigabyte Festplatte hat, ist das schon mal das 16-fache an Speicherplatz, den man da einfach mal so erweitern kann. Ich meine gut, diese Platten haben natürlich ihren Preis, äh, es müssen auch USB 3.0 Festplatten sein. Das ist mir leider so ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ich hatte noch eine alte externe Festplatte. Die habe ich gedacht, die nehme ich dann wunderbar, schließe sie direkt an und kann dann wieder mal ein paar alte Spiele da drauf packen, die ich noch nicht fertig habe. Ähm, hab dann festgestellt, dass ich da noch Dateien drauf habe, die äh, ich mit zwischenzeitlich auf andere Platten verloren habe, wie Musik und Film und so weiter. Und ähm, das wollte ich dann halt eben sichern oder habe es gemacht, habe dann die Festplatte platt gemacht und äh, ja, habe sie dann angeschlossen und dann festgestellt, dass die Playstation mir gesagt hat, die wäre nicht kompatibel. War ein bisschen ärgerlich. Das heißt, wenn ich jetzt eine anschließen wollen würde, müsste ich mir die erstmal kaufen. Nichtsdestotrotz ist es ein wesentlicher Fortschritt, sage ich jetzt mal, im Bereich äh, des Speicherns auf der Playstation. Also da kann man ja, das durchaus ich hab den, erweitern.
1: Ja, ich habe den Eindruck ähm, bekommen,
0: dass diese Neuerung auch eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ähm. Ja, sie ist wohl schon auch länger bekannt und viele haben halt auch schon drauf gewartet. Ich habe persönlich von dieser Neuerung nichts mitbekommen, sonst hätte ich wahrscheinlich sehnsüchtig drauf gewartet. Aber ähm, ich habe das jetzt einen Tag vorher mitbekommen, also quasi vorgestern, dass diese äh, Änderung bevorsteht. Und ähm, ja, war natürlich äh, hell auf begeistert, ne? Also... Ich krebse damit meinen 500 GB rum und muss gucken, was ich jetzt drauf drauflasse und was ich runterschmeiße und äh, habe manche Spiele gar nicht zu Ende gespielt und sie gelöscht. Oder es gibt für andere Spiele wie zum Beispiel The Witcher 3 jetzt auch äh, Add-ons, die ich noch gar nicht gespielt habe, die ich noch gerne spielen würde, habe aber The Witcher schon wieder runtergeschmissen von der Platte. Das sind dann so Sachen, die Sachen kannst du dann aufbewahren, auch für länger. Und gerade so Titel, wo du irgendwie, ich sag mal, im, im Multiplayer schon eher was machen kannst, die lässt du dann einfach auf dem Speicherplatz und dann ist dann ist gut. Da musst du dir da keine Gedanken machen.
1: Ja, klingt nicht äh, verkehrt. Aber ähm, ich habe einen Terabyte auf der Playstation, das sollte ja. erstmal reichen für eine Zeit. Und ich habe eigentlich auch keine Hemmungen davor, alte Spiele zu löschen.
0: Ja, ich halt schon so ein bisschen, ne? Gerade wenn es so Titel sind, die man immer mal wieder vielleicht auch spielen könnte, theoretisch, oder ähm, ja, weiß ich nicht, die man eventuell noch nicht fertig hat.
1: Na, ja, aber dann muss man loslassen. dann muss man sie ziehen lassen. Ja, das <lacht> stimmt schon. Das stimmt. Ja, nee. Naja. Man kann sie ja halt nochmal installieren und updaten, wenn's, wenn man unbedingt richtig Bock drauf hat. So. Ja. Und dann, dann, dann zockt man es auch, wenn man extra dann eine Stunde oder zwei installiert hat, dann zockt man es auch.
0: <lacht> ja, das ist richtig, deswegen... Ähm, Hast du denn sonst noch irgendwelche ähm, Neuerungen von dem Update? Also es gibt noch was mit dem mit dem Media Player, ist glaube ich noch was ähm, noch dazu gekommen, aber ich wollte eigentlich mich mehr nur über dieses ähm, mit dem Speichermedium jetzt quasi quatschen, weil das ja schon ein eine wesentliche Änderung ist.
1: Ja, ansonsten, ähm, ist mir noch eine Neuerung aufgefallen, ja. ähm, die du vielleicht gar nicht hast, die sich wa wahrscheinlich nur bei Playstation Pro, ähm, die Option erscheint. Ja. Und zwar hast du jetzt unter, dann unter System kannst du ein Häkchen setzen, dass du den Boost reinhaust, also ja. den Boost einschaltest. Also quasi Lachgaseinspritzung bei ja, Playstation. <lacht> genau. <lacht> nee, ähm, ja. dann, ähm, das war vorher nicht, vor dem Update, da bin ich mir sicher, und, ähm, da kannst du jetzt, wird ähm, angeblich die Performance oder besser gesagt, da steht glaube ich wörtlich die Bildfrequenz äh, zum Beispiel von Spielen, die nicht extra für Playstation Pro Unterstützung äh, bekommen, dann mhm. aber trotzdem... Äh, wird die Bildfrequenz erhöht und so und dann kann man das einschalten, aber man soll es ausschalten, wenn es in dem Spiel zu, ich stand da unvorhergesehenem Verhalten kommt oder irgendwie sowas. Also <lacht> äh, falls die Playstation raucht oder so. <lacht> ja okay, das wäre natürlich wär nicht so nicht so günstig. Nee, ich glaube, die meinen dann eher, wenn irgendwelche Bugs auftreten oder sowas. Ja. Und, naja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ähm, mal gucken. Ich weiß, ich guck hm. ehrlich gesagt auch vorher nicht genau jetzt oder habe mich informiert, welche meiner Spiele, die ich habe, äh, kriegen irgendeinen Patch, der das unterstützt oder so oder welche Spiele, yeah. die noch kommen, unterstützen das großartig. Ich hm. hatte es mir in erster Linie für das VR, hatte ich mir die geholt und äh, naja, profitiere
0: halt dann noch von den anderen, anderen jetzt Sachen. Jetzt wo du VR sagst, ich glaube für, für Playstation VR gibt es auch irgendwie ähm, eine Änderung mit diesem Update, irgendwas war da auch noch zusätzlich. Ja, das wäre natürlich interessant, wird muss ich mal genau gucken. Ja, wir wahrscheinlich auch wieder so einen Boost bekommen haben und so. Oh. Ja, cool. Ja, gut. Das, das dazu, ich denke mal, das sollte es zu dem Thema auch gewesen sein. Gehen wir zum eigentlichen Thema über, würde ich sagen, nämlich zum Thema Handhelds. Ja. Also wie schon gesagt, wir werden jetzt nicht alle durchkauen. Wir werden vielleicht mal kurz grundsätzlich erklären, womit das Ganze anfing. Also, meiner Meinung nach fing das Ganze mit dem Gameboy an. Ende, ja, oder 1990 ist er in Deutschland erschienen. Ähm, das war so das erste Mal, dass man quasi unterwegs dann spielen konnte. Wie ähm, jeder hat mitbekommen, dass man da damals dann auch Tetris und Super Mario dann da drauf spielen konnte. Und das war ja schon eine wesentliche Änderung. Ähm, aber der Gameboy, der war, den hatten wir nicht, ne? Also, Nee. in ähm, unserem Haushalt nicht zu finden.
1: Nee, den hatten wir nicht. Aber komischerweise habe ich gerade von dem Gameboy ähm, sehr viele Erinnerungen. Wahrscheinlich, weil mein bester Kumpel damals einen hatte und ich viel gespielt habe. Wenn ich jetzt so also drüber nachdenke, kann ich mich nicht daran erinnern, das Ding oft in der Hand gehalten zu haben. Aber wenn ich mir heutzutage Spiele angucke, die damals auf dem Gameboy liefen, dann yeah. fällt mir halt immer wieder auf, dass ich dann doch mehr kenne, als als ich gedacht hätte. so Ich weiß nicht, warum... Wahrscheinlich vielleicht, äh, also so klar, Tetris hat jeder mal gespielt. ja yeah. Aber selbst bei ähm, diesem Super Mario, das ist, glaube ich, Super Mario Land, ne? Was auf dem ersten Gameboy ist. Ich glaube ja. Hm. Ähm, ja, da, da, das, da kenne ich so ziemlich jedes Level, ähm, ansonsten habe ich auch, mir fällt es jetzt alles nicht ein, sondern, aber wenn ich das dann sehe, dann kommt mir das alles irgendwie bekannt vor. Aber wir hatten damals yeah.
0: keinen. Nee also wir, ähm, bei uns fing das ja alles mit dem Super Nintendo an, mit den anderen Sachen hatten wir da bis zu dem Zeitpunkt nichts zu tun. Also zumindest, wir haben sie nicht besessen, wir haben sie halt dann woanders gespielt und ähm, ich kenne dann auch noch so ein so paar Spiele dann von damals, also das ist halt nicht komplett an uns vorbeigegangen. Ähm, was war denn der erste Handheld, oder hattest du von Nintendo, hattest äh, keinen irgendwie, ne, bis zum bis zum 3DS, ne? Ne,
1: ich bin da sehr spät eingestiegen <lacht> und auch nie wirklich drin eingetaucht. <lacht> Nur mal ja. ne? kurz zur Erklärung, also wenn es irgendwie jetzt hier um, äh, sag ich mal, Wissensstand geht, dann bist du der Doktor <lacht> und ich bin noch so ein Grundschüler, also hält also Du bist ja Praktikant, ja. Ja, also ich bin, bin da echt nicht, ne, ich gibt da geile Spiele drauf, auf jeden Fall, aber ich ja. halte da nie so wirklich lang durch. Aber so ein paar Perlen gibt es dann da doch.
0: Ja, ich bin dann äh, am, am gewissen Punkt dann an so einem Gerät nicht vorbeigekommen. Und zwar habe ich mir dann damals den Game Boy Advance dann zugelegt. Ähm, da musste ich dann dann auch mal zuschlagen. Also es gab natürlich nach dem Game Boy, gab es noch den Game Boy Color, Game Boy Pocket und so weiter. Ähm, die haben wir alle schön fleißig übergangen. Ähm, beziehungsweise ich bin dann erst bei dem Game Boy Advance eingestiegen. Und ähm, ich habe jetzt gerade mal geguckt, der ist 2001 in Europa erschienen. Ich weiß gar nicht, ob ich den damals direkt geholt habe, also zumindest dann unmittelbar danach. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich da ähm, dadurch, dass man da Batterien reintun musste, mir noch extra einen Akku geholt habe und noch ein Netzteil, womit man den Akku dann auch noch äh, während dem Zocken quasi dann auch aufladen kann. Ich habe mir noch so eine extra, ja, das ist wie so eine so eine Schale gewesen, den ich um den Advanced Drum gemacht habe, um die, damit der griffiger ist. Das weiß ich noch. Also, es war letztendlich irgendwie so ein so ein gepimptes Gerät, als es äh, ursprünglich dann quasi äh, im Normalen war. Und ähm, da habe ich auch relativ viel mit gespielt. Also, wenn ich da zurückdenke, was ich da sehr viel gespielt habe, war Tony, äh, Tony Horse Pro Skater. <lacht> und das hat, das hat auf dem Gerät äh, richtig gut funktioniert. Also, das hat so richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe das, habe das stundenlang gespielt und das war halt auch auch echt cool, weil das nämlich auch gerade damals so ähm, ja parallel dazu war, dass man es von der PlayStation her kannte und äh, dann das Ganze dann auch noch auf dem auf so einem tragbaren Gerät dann spielen konnte, war natürlich äh, übelst geil und ähm, das hat auch echt funktioniert.
1: Ja, die einzige Erfahrung, die ich mit dem Game Boy Advance habe, ist, du hast mir den mal mitgegeben, als ich im Krankenhaus lag.
0: Ja, genau. Ja. Äh. Aber
1: für sowas ist das sind Handhelds natürlich super geeignet.
0: Ja, klar, ne? Ich meine, was heutzutage jeder in der Hosentasche mit sich rumträgt und überall zocken kann, das fing halt damals dann mit solchen Geräten an. Und ähm, ja, egal ob man dann jetzt irgendwie gesagt, Tony Hawks gespielt hat oder ähm, ein Earthworm Gym oder solche Sachen, also gerade so diese, diese Nintendo Brands, ähm, auch mit, mit Mario und so weiter, das war halt schon dann cool. ne Und ähm, das Ganze ging dann so ein bisschen in die buntere Phase, also nicht so wie, ich meine gut, der Game Boy Color, beziehungsweise ähm, nicht der Game Boy Color, sondern ähm, ich weiß es gar also nicht Also der ja.
1: erste bunte ist der Game Boy Color gewesen, bin ich mir ziemlich sicher. Das
0: als Gerät bunt oder als äh, Spiel bunt? Das, das erste
1: bunte Gerät war der normale Gameboy. Den gab es schon in allen Farben und transparent. Der große, und der, der dicke. Ja, ja, und
0: Bild in Farbe war der Gameboy Color. Okay, gut. Ähm, auf jeden Fall war es beim Gameboy. Boy Wahnsinn halt so, dass es da natürlich dann auch schon in Farbe war. Und ähm, das wertet das dann natürlich auch unheimlich auf. Also im Vergleich zu diesen äh, 8-Bit-Geschichten, wo es halt eben eher so im gräulichen Ton war. Geht aber auch auch auf die Batterien. <lacht> Ja, klar. Deswegen habe ich mir dieses Akku-Ding geholt und äh, darüber das Ganze betrieben. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich muss jetzt nicht alle drei Stunden die Batterien wechseln. Genau, also das ähm, war der erste Handheld, den, den ich hatte. Ähm, ich habe mir dann relativ, ja, ein paar kurz danach ähm, habe ich mir dann auch schon die PSP geholt. Also die PlayStation Portable die kam 2005 dann auch äh, in Europa raus und äh, da war das ganze noch mal, noch mal ein bisschen anders also du hattest natürlich äh, ein wesentlich besseres Display eine viel bessere Darstellung ähm, das Spieleportfolio war auch ein etwas anderes also du konntest dann halt von äh, ich also ich habe da Madden drauf gespielt ähm, dann gab es halt Rennspiele die du darauf spielen konntest ähm diese GTA Spiele ähm ich habe da komplexe Rollenspiele drauf gespielt. Also das war schon ein immenser Schritt und ähm das äh, hat mich damals auch ziemlich begeistert. Und, ähm, das äh, Format, wo die Spiele drauf waren, das war äh, waren so UMD Disks, also so kleine, ja, nicht mal ganz runde Disks, so eine Plastikhülle und ähm ich fand die cool, die PSP, also die hat viel Spaß gemacht, die habe ich auch oft mitgenommen gehabt, viel gespielt, die hat äh, echt Laune gemacht. Ja und danach äh, kam dann die Playstation Vita und da kannst du jetzt quasi wieder mit einsteigen, ich. denn die hast du dir ja auch geholt. Ne? Ja. Also die kamen, ich gucke jetzt gerade nochmal 2012 dann in Europa und ähm, da können wir dann jetzt wieder gemeinsam quatschen. Ja, richtig. Ich weiß gar
1: nicht, wann und aus welchem Grund ich mir die damals geholt habe. Ich finde aber, die ist, also wenn man die in der Hand hat, ist schon echt geil. So, also die ist geil verarbeitet und man hat das Gefühl, man hat da echt äh, richtig Qualität in der Hand. Bei Nintendo ist ja immer so ein bisschen, also bei den 3DS zumindest, die, die ich hatte, ähm, hm. hatte man immer so ein bisschen Fischerpreis-Windhauch äh, mit dabei. <lacht> aber bei der bei der PS Vita ganz und gar nicht. Ich habe mir da nur auch noch so ein da so ein Gummiüberzug für geholt, dass da nur ja. die Knöpfe rausgucken und die Sticks und ja, halt endlich mal ein Handheld mit richtigen Sticks. Das ist nämlich das, was mich beim 3DS äh, ein bisschen genervt hat, den 3DS hatte ich vorher. Dann habe ich mir die Vita geholt und dann glaube ich den 3DS XL. Und den 3DS XL finde ich auf jeden Fall ähm, wesentlich cooler als den normalen 3DS. Ja. Aber wenn ich mich jetzt zwischen Vita und 3DS XL entscheiden müsste, boah, ja, das ist halt dann sch schwer. Also nur das reine Gerät ist die Vita geiler, halt wegen mhm. dem Touchpad und äh, wegen dem geilen Display und den geilen Knöpfen. Also die Knöpfe, es macht richtig Spaß, die Knöpfe zu drücken. So. Mhm. Äh, man hat einen richtig schönen Widerstand und ein gutes Gefühl dafür. Und die Sticks sind auch gut. Schöne Schultertasten und so, dann liegt gut in der Hand. Ja. Aber die Spiele halt, ne, da, mangelt halt ein bisschen. Ich bin da jetzt in letzter Zeit auch überhaupt nicht am, groß am Laufenden, aber ich glaube, da sind
0: keine Meilensteine für rausgekommen, seitdem ich das ja, weggelegt habe. Ähm, das schläft im Moment auch leider ein bisschen ein. Also das, äh, das Gros-Anspielen, das ist mittlerweile schon erschienen und ähm, ich habe so das Gefühl, dass es für die PlayStation Vita eigentlich mehr so einen Nischenbereich gibt, der vielleicht in Europa gar nicht so ähm, ja, so so beliebt ist oder gar nicht so umfangreich genutzt wird. Das sind nämlich diese ganzen Japano-Titel. Also in Japan läuft die PlayStation Vita wesentlich besser als in Europa und die haben da auch ein wesentlich größeres Portfolio an Spielen, die dort auch gespielt werden. Also, ähm, ich kann das jetzt direkt mal vorwegnehmen, die Spiele, die ich am liebsten auf der PlayStation Vita gespielt habe, die kamen eben auch aus dem Hause Square Enix oder ähm, aus von, von Atlus ähm, mein absolutes Lieblingsspiel auf der PlayStation Vita war Persona 4 Golden. Das war eine super Umsetzung von dem damaligen Playstation-Spiel auf dieses, ähm, also von PS, von Persona 4, dann auf Persona 4 Golden für die PlayStation Vita. Und ich habe das Spiel geliebt. Das war so unglaublich gut. Da habe ich so viel Zeit auch investiert und das hat, da hat es einfach funktioniert. Und ähm, aber auch aus dem Bereich von dem Hause äh, Square Enix ist ja dann jetzt im letzten Jahr ähm, Adventures of Mana erschienen, was dann so in diese Mana-Reihe geht, ne? Secret of Mana. Ähm, und darauf habe ich im Grunde eigentlich gewartet, weil das nämlich ein perfekte, ja ein perfektes Spiel für diese Plattform ist. Ähm, wir beide haben ja mit dem Kumpel zusammen noch Secret of Mana gespielt gehabt und äh, ja. waren natürlich entsprechend in einem Hype. Und wenn du sowas dann auf den Handheld hast und überall theoretisch spielen kannst, dann ist das natürlich schon was Besonderes. Und gerade aus dem Hause Square Enix, ähm, das nimmt man natürlich dann mit. Und das sind so die Spiele, die dann da eher drauf funktionieren auf der Vita. Genauso wie die ganzen ähm, Final Fantasy Teile, die du dir ähm, für die PlayStation Vita entweder runterladen kannst oder ähm, Final Fantasy 10 und 10 2 dann auch kaufen kannst. Ähm, das sind wunderbare Titel dafür ja ich und deswegen überrascht mich ich denke, es mich. Ja. Ich denke ähm, generell nicht nur jetzt
1: japanisch oder überhaupt alte Playstation 1 und vielleicht auch Playstation 2 Titel ähm, eignen sich super für Handheld ich denke mal das wird auch noch so eine so eine Nische sein ich weiß nicht so halt alte Crash Bandicoots oder irgendwie solche mhm. Sachen ich weiß jetzt nicht, wie viel davon dann im Store angeboten wird. Mich interessiert das jetzt eigentlich
0: nicht so sehr, aber es gibt bestimmt ja. Leute, die da viel Spaß mit haben. Ja, also es gibt einige alte PlayStation-Spiele, die du, ähm, die du dir da runterladen kannst. Es ist aber relativ beschränkt. Also es sind bei weitem nicht alle. Aber das wäre halt eben, ja, die entsprechende Plattform dafür, ne, um das Ganze dann nochmal irgendwie aufzuleben. Und gerade die, die das früher gespielt haben, die hätten dann da wunderbar das nochmal spielen können. Aber nichtsdestotrotz, die Vita, ähm, wenn ich die jetzt auch so in den Vergleich, jetzt greifen wir ein bisschen vor, mit dem 3DS ähm, setzen würde, dann würde ich auch sagen, dass das letztendlich, ähm, gut, die die Hardware, finde ich, bei der PlayStation ist schon ein bisschen besser oder bei der PS Vita als jetzt im Vergleich zu Nintendo. Aber beim Nintendo 3DS ähm, ist halt das Spieleportfolio ein bisschen größer und das macht natürlich dann einen wesentlich besseren Best oder einen größeren Bestandteil dann aus in, in so einer Bewertung. Ja, das darum geht es halt letztendlich. So. Ja, und äh, da macht es Nintendo im Grunde richtig. Also ja. die, die Menge an Spielen, die du für den 3DS bekommst, die ist ja schon wahnsinnig und da kann... Da hat die die Vita leider nicht mitgehalten. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Vita in, äh, in den USA und in Europa halt eben nicht so gut angekommen ist, dass man da eher den japanischen Markt mit äh, abdecken wollte und dann da auch entsprechend dann die ganzen Spiele rausgebracht und entwickelt hat oder ob man es halt einfach nicht wollte. Ne? Ich, ich weiß es nicht. Eigentlich sehr schade, denn ähm, wie du mag ich die Vita eigentlich auch sehr gerne. Und ähm, ich nutze sie teilweise heute noch. Also ich gucke immer mal wieder, gerade so, ähm, wenn jetzt äh, die PlayStation Plus Spiele dann neu kommen, ob dann auch was für die Vita dabei ist, was man dann machen kann und da spielen kann. Und ähm, ja, das ist aber leider alles ein bisschen eingeschlafen in letzter Zeit. Ähm, was hast du denn auf der PlayStation Vita gespielt? Ja, das äh, hält sich in Grenzen, aber
1: äh, zum Beispiel das Persona, was du meintest, war echt cool. Oh, ja. Ich habe es nur nicht, also wie das kann man eigentlich auf jedes Handheld-Spiel, fast jedes, ähm, äh, bei mir sagen. Das, ich hab, ich spiele die nicht durch, so ich weiß auch nicht. Hm. Ich halt halt die nicht durch, ich weiß auch nicht warum. Und bei Persona habe ich das schon echt lange gespielt, hm. aber ähm, habe dann auch irgendwann wieder die Flinte ins Korn geworfen. Ich weiß, <lacht> weiß ja, ich weiß nicht, ich bin halt nicht so der handheld typisch ja. Wenn ich zu Hause bin, spiele ich auf der großen Playstation und unterwegs habe ich nicht so die Gelegenheit. Ich mm. fahre halt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln und sowas. Aber sonst, äh, da habe ich mir dann halt Mühe gegeben und das ähm, war auch, war echt cool, war ziemlich abgedreht. so. Muss mm. man, ähm, aber man kommt, also ich komme da irgendwie leichter rein als jetzt in irgendein äh, Tales of irgendwas. Ja, ähm, also ich fand das schon echt cool, so das Leben meines Schülers da nachzuspielen. Aber was ich noch cooler fand, war ähm, Virtua's Last Reward. Ja. Ähm, das war der zweite Teil von irgendeiner Spieleserie. Ich glaube, da ist jetzt mittlerweile auch der dritte raus, weiß ich nicht. Mhm. Aber ähm, das war ganz cool, aber das war auch ziemlich abgedreht, weil das musste man quasi mehrmals durchspielen, beziehungsweise man musste die verschiedenen Parallel ähm, ja, wie soll
0: ich das erklären? Ä ja, es gibt so quasi so eine ganze ganze Verästelung an, Sto an Storystrengen. Ne? Also ja. je nach Entscheidung entscheidet sich oder dann entwickelt sich die Geschichte halt in eine gewisse Richtung und bietet ein bestimmtes Ende für sich. Machst du die Entscheidung irgendwie anders, geht es eben in die andere Richtung. Und so gibt es eigentlich so gesehen viele verschiedene Enden, ähm, obwohl es nur ein großes Ende an und für sich gibt. Ja. Also es ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. Also man aber, muss ähm, quasi
1: alle ähm, ja, ist wie so mit Butterfly-Effekt, ne, wenn du am Anfang eine, eine andere Entscheidung triffst, dann passiert halt in der ganzen Story was und in der Story trifft man noch andere Entscheidungen, die dann auch wieder was verändern. Und ja, diese ganzen genau. Möglichkeiten kann man, ähm, er spielen Und dadurch, also ich habe jetzt die Zahl auch nicht im Kopf, aber es sind wirklich sehr viele Enden. Aber erst, wenn man alles gespielt hat, kommt man hinter das große ganze Ende. so Dann kann man ja. die ganzen Zusammenhänge zwischen den ganzen äh, Geschehnissen zusammensetzen. Und das ist mir leider nicht gelungen, weil ich irgendwann auch wieder an so einem, äh, das Spiel besteht, glaube ich, so ungefähr zur Hälfte aus solchen Rätselräumen. Die, glaube ich, auch relativ so, so. Dieser Spielmodus ist beliebt, dass man dann in so einem Raum steht und dann äh, irgendein Rätsel lösen muss, um rauszukommen. Aber da war ich dann irgendwann in einem Raum und bin verzweifelt und habe dann keine Ahnung. Ich würde mal sagen, so ungefähr bis zur Hälfte die ganzen Sachen habe ich gesehen und ungefähr so, ein, so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, so eine Ahnung davon bekommen, was da abgeht. Aber mhm. ich glaube, du hast das komplett durchgespielt. Ne? Ja,
0: ich habe. Ähm Gut, man muss dazu sagen, ab einem gewissen Punkt äh, muss man dann auch schon mal nachgucken, was man letztendlich im Spiel machen muss. Ähm, wollte ich aber zu dem Zeitpunkt auch, weil mich das Ganze wirklich so gepackt hat, dass ich wissen wollte, wie geht das jetzt alles hier? Also was, was für Enden sind möglich? Wie geht die Geschichte? In welche Richtung kann die gehen? Und ähm, ja, man kann ja gerade so inhaltlich kurz erwähnen, es geht halt darum, dass ähm, eine Gruppe von Leuten, von denen man eine, eine, eine Person spielt, ähm, ja in so einer Art, ähm, ja was ist das, eine, wie so ein Bunker oder sowas gefangen sind äh, und versuchen müssen da irgendwie rauszukommen und dann passieren Mordfälle und man muss das Ganze dann irgendwie so ein bisschen aufklären und äh, erforschen und wie auch immer auch gewisse Rätsel lösen und das ist alles sehr umfangreich und komplex, ähm, so dass ich dann irgendwann mal an einem gewissen Punkt nachgeschaut habe, wie das denn jetzt alles dann geht. Und wie es vor allem zu diesem ganzen großen Ende kommt, wo man dann auch letztendlich erfährt, wer man selber ist oder wer der Charakter ist, den man spielt. Und das ist schon ein ziemlicher, ähm, ja, ein ziemlicher Plot-Twist, der dann da auftaucht äh, am Ende. Und das ähm, hat sich dann schon gelohnt. Aber das war wirklich auch sehr zeitintensiv und sehr, sehr, sehr komplex. Also da muss man schon wirklich an der Stange bleiben. Ähm um dann auch das Durchhaltevermögen dafür zu haben und wie gesagt auch ohne ähm, das Ganze so ein bisschen nachzusehen ist es vielleicht auch gar nicht möglich so weit zu kommen aber ich ähm, fand das eben auch einen guten Titel und ähm, wie du schon sagtest das ist der zweite Teil aus dieser äh, aus dieser Reihe der erste hieß irgendwie äh, nein nein äh, nein nein hours nein person nein doors irgendwie sowas und äh, den habe ich leider nicht gespielt ähm, aber mal gucken wie du schon sagtest es gibt jetzt auch einen, einen dritten Teil da wollte ich dann auch noch mal gucken ob das irgendwie was wäre oh. was vielleicht auch noch dazu passt ähm, was ich auch angefangen habe ist die Dangan Rompa rompa Reihe ähm, da wollte ich auch mal ein bisschen tiefer in diese Materie einsteigen ich habe den ersten Teil auch angefangen gehabt ähm, habe ihn aber noch nicht zu Ende gespielt ich denke das werde ich vielleicht auch noch tun weil da gibt es mittlerweile auch einige Teile und die gehen halt in die gleiche Richtung und die sind auch ähm, ja gar nicht so schlecht. Also ist schon. Das sind so die Spiele, die dann auf der Vita funktionieren und die dann auch richtig gut sind und einen dann auch dann äh, da am, am Gerät halten, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, und wo du es gerade erwähnt hast, die Telltale-Reihe, ähm, da möchte ich vielleicht auch kurz mal drauf eingehen, weil ich habe mittlerweile zwei. Spiele der Telltale-Reihe auf der PlayStation Vita gespielt und habe da unabhängig vom Spiel, also eher dann in die Performance-Richtung äh, leider negative Erfahrungen gemacht. Die Vita, die Vita ist da nicht so, die ist da nicht so leistungsstark, das Ganze so abzurufen. Also, ich habe The Walking Dead ähm, die zweite Staffel da gespielt oder den zweiten Teil. Und ähm, Wolf Among Us. Und die haben beide technische Schwierigkeiten gehabt. Gerade so diesen Quick-Time-Events, ähm, da ist die die Vita so Ja, da hat die Performance-Probleme. Die ist da nicht so ganz nachgekommen. Und dann äh, versuchst du, diesen Quick-Time-Event dann zu meistern. Und dann gelingt es dir nicht. Und dann ist dann aufgrund dieser Verzögerung, ähm, ja, misslingt das Ganze. Und das ist schon halt dann ein bisschen ärgerlich gewesen. Obwohl das eigentlich so Spiele sind, die sich auch ähm, für diese Plattform dann auch anbieten. Also ja, Schlecht ähm, ist es nicht. Ich
1: will jetzt hier niemandem dem schwarzen Peter zuschieben, aber ich glaube, da ist die Vita nicht unbedingt dran schuld. Ich habe nämlich, glaube ich, mal gehört, dass die Leute von Telltale nicht so unbedingt Programmierungsgenies sind. Also das erste <lacht> Walking, äh, Walking Dead hat auf der Playstation 3 bei mir auch geruckelt. Also ähm, ja. Könnte auch auf. vielleicht an einem anderen Ende liegen.
0: Also auf der Playstation habe ich da eigentlich bisher keine negativen Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ich habe seitdem, glaube ich, auch keine Telltale-Spiele mehr
0: gespielt ja. und ich weiß auch nicht, kann ja auch sein, dass Vita wirklich zu schwach ist dafür. Ja, würde ich jetzt mal vermuten. Aber es ist ja Neues angekündigt, ne, habe ich heute noch gelesen, beziehungsweise gibt es da schon erste Infos und zwar Guardians of the Galaxy kommt jetzt auch als Telltale-Game <lacht> Game irgendwann raus. Vielleicht läuft es ja da besser. Gut, äh, soviel zur Vita. Gehen wir mal rüber zu dem 3DS, also da dann jetzt richtig. Und ähm, jetzt geht's los, jetzt geht's <lacht> los genau. Ähm, was hast du da so gespielt? Ja, das ist schon ein bisschen mehr. Ähm, ja, ich weiß nicht.
1: Spoiler-Gefahr, wir hatten überlegt, eine Top-5 zu machen. Ähm, da wären halt... Ja, die meisten Spiele von mir, glaube ich, in der Top 5 schon
0: von 3DS drin. Ja. Von daher. Ja, gut. Ich glaube, wir brauchen jetzt keine... Lass es lieber über alle Spiele, die wir gespielt haben, reden. Dann brauchen wir eigentlich keine keine Wertung darüber machen. Also ja, ich denke... Ja, ja so viel also. abgesehen von denen, die ich auf der Liste habe, hab, das ist dann auch nicht mehr... Was hast du denn so okay. gespielt? Fang du mal lieber an. Ähm, Was habe ich gespielt? Ähm, bei mir ist beim 3DS eigentlich auch so eher das Phänomen, die Spiele anzufangen und nicht zu, zu Ende zu spielen. Also da war ich dann nicht ganz so, ganz so konsequent, wie es auf der Vita jetzt bei, als Beispiel äh, Persona und bei ähm, Virtual's Last Reward war. Ähm, da sind es bei mir eigentlich eher so die Titel wie, ähm, wie Mario Kart oder ähm, Paper Mario was ich dann da angefangen habe zu spielen ähm, und eigentlich nie so wirklich beendet habe. Ich glaube, das Spiel, was ich am längsten gespielt habe auf dem 3DS, also ich, ich habe auch den 3DS XL, ähm, ich hatte auch vorher keinen anderen, ich bin direkt dann bei dem eingestiegen, weil ich den größeren haben wollte, ähm, was ich da am längsten gespielt habe, war ähm, Fantasy Life.
1: Mhm, ja, okay. das
0: hat mich, ähm, weil das hat, das hat super funktioniert, also, ne, dass man da diese unterschiedlichen Berufe dann machen konnte, neben der eigentlichen Hauptstory, das fand ich super, also egal, ob das jetzt Koch war oder, ähm, was es sich dann der Schmied oder wie auch immer, dass du da angeln konntest, ne, ich glaube mit Angeln kriegst du eigentlich jeden irgendwie an, an so ein Spiel ran, egal welches es <lacht> ist, auch wenn's Final Fantasy ist, ja. und, ähm, das war das war super. Das hat äh, richtig Laune gemacht und ähm, da habe ich, da hab ich, glaube ich, die meiste Zeit dann auch investiert in ja. das Spiel. Ja, das war auch geil. Das ja. hat wirklich Laune gemacht. Ein paar Berufe
1: habe ich da auch ziemlich äh, ausgemaxt und das hat echt hat Spaß gemacht. Und es ist zum Glück nicht auf meiner Liste. Hey. Ja,
0: das ist auch so ein Spiel, da äh, läufst du dann einfach auch rum und sammelst die Rohstoffe und so und dann äh, machst du das Ganze auch mit. Alles dann cool und ja. Das ähm, passt wunderbar.
1: Ja, da gibt es ja echt viele Spiele von, wo du einfach rumläufst, Sachen ähm, ja, wie sagt man, farmt, also einfach ja. mitnimmt, so auf dem Weg einfach mitnimmt, ja, mit dem man ja. was anfangen kann. Da gibt es ja echt eine ganze ganze Stange von Spielen. So das letzte ja. halt, erst wieder Stardew Valley gehört irgendwie genau in die gleiche Schiene. Oder ja, ähm, genau. Animal Crossing habe ich auch viel gespielt mhm. auf dem 3DS. Ähm, das ist ganz cool, weil da wechseln sich auch die Jahreszeiten im Echtzeit mit so das,
0: ähm ja das ist schon super ja, ja das sind so halt die ja. Kleinigkeiten, die das Ganze dann auch ausmachen ne ja und das funktioniert bei Nintendo halt das ist mit so viel Liebe eigentlich gemacht und deswegen funktioniert das alles super ja was hast du denn noch gespielt Luigi's Menschen fand ich richtig cool den zweiten Teil
1: den habe ich auch gespielt, der war auch gut, ja. Ja, das hat richtig gut funktioniert mit der Steuerung und dem Staubsauger oder den man hat, da muss man mit dem Staubsauger ja. so Geister einfangen. Mhm. Und äh, von der Stimmung her und von den von den Geräuschen und so. Ja, das war echt eine schöne cool.
0: Fortsetzung zu dem alten Teil, ne? zu dem ersten.
1: Ja, den habe ich nicht gespielt, aber da meintest du schon zu mir, denn,
0: äh, wenn er nur ansatzweise so gut ist wie der erste, dann wird er sich lohnen. Ja, und das, das hat er auch getan. Also, das, äh, der erste Teil, den gab es damals für den, äh, für den GameCube. Und ich habe den, habe den so geliebt, den Teil, und genau da macht der zweite Teil eigentlich auch weiter, und ist toll. Ist wunderbar. Wunderbar. Ja, dann, wie auf jedem
1: Nintendo-Handheld, hab ich auch, also, Gibt es ein Pokémon, aber da war das Das war so ziemlich das erste Seit Pokémon, ich glaube Rot habe ich damals gespielt und dann nie wieder eins Und dann jetzt yeah. Pokémon X Oder Y, ich weiß, ist egal Ist ja im Prinzip eh das gleiche Spiel yeah. Ja, Das war auch echt cool Waren dann zwar natürlich äh, viel mehr Pokémon Als die, die ich kannte und natürlich viel mehr ähm, ja allein diese ganzen Typen diese neugar Pokémon-Typen und so mhm. äh, die ich nicht kannte und Mega-Entwicklungen und war natürlich schon ziemlich äh, erschlagend alles auf einmal aber es hat mhm. hat schon wieder Laune gemacht so dieses Prinzip halt durch die Welt zu laufen und auf dem auf seinen Reisen die Pokémon zu fangen und dadurch durchs Kämpfen stärker
0: zu machen so. also ich habe ja mit Pokémon X eigentlich angefangen mit Pokémon ich habe ich Schiebt das jetzt mal aufs Alter, ist der Pokémon-Hype damals so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe das nie so wirklich nachvollziehen können. Ich habe das nie gespielt, nie im Fernsehen geguckt. Und mit Pokémon X, was ich mir auch für den 3DS geholt habe, war das eigentlich so mein erster, erster Schritt in diese Welt eigentlich. Ich habe das dann auch ein bisschen gespielt, aber so nicht so intensiv, wie man es vielleicht für diesen Teil erwarten würde. Also irgendwie war dann der Hype dann nicht so groß. Ich weiß nicht, ob das Sammelfieber bei mir dann nicht ausgebrochen ist. Aber ähm, dann jetzt äh, mit Pokémon Go, was im letzten Jahr kam, und dann im letzten Jahr dann auch äh, Pokémon Sonne und Mond, war ich wieder am Überlegen, mir einen weiteren Pokémon-Teil zu holen. Vor allem, weil man dann hörte, ja, Pokémon Sonne und Mond sind nicht schlecht, ähm, sind gute Spiele und so weiter. Ich dachte, ja, versuchst du es noch mal, gehst du noch mal da rein? Hm, bisher bisher habe ich es noch nicht gemacht. Mal gucken, vielleicht früher oder später. Ich meine, man kann ja nicht mit dem Argument kommen, wenn die Spiele mal günstiger werden, weil das ist bei Nintendo leider nicht der Fall. Naja. Die Spiele bleiben konstant und bei ihren ungefähr 40 Euro und da kriegst du schon ganz, ganz selten einen günstigen Preis eigentlich was sehr schade ist. Aber naja. Ja. Was hast du noch so gespielt? Ja, ich habe jetzt gerade auch noch mal überlegt. Also, ähm, was ich noch gespielt habe, ähm, passend zu der Persona-Reihe, war Persona Q. Ähm, das ist für den 3DS XL rausgekommen. Ich dachte, nachdem ich Persona 4 Golden so gesuchtet habe, ähm, könnte das wunderbar klappen. War aber so bedingt, also ich habe so es halt ein bisschen gespielt. Vielleicht so 10, 20 Stunden, so um den Dreh. Aber dann auch darüber hinaus nicht. Da fehlte so, da fehlte so diese Hintergrundgeschichte. Also wer sich mit Persona vielleicht ein bisschen auskennt, bei Persona Q wurden jetzt Persona 3 und Persona 4 von den Charakteren her gemischt und das Ganze so ein bisschen auch niedlicher aufgebaut, also von dem vom Grafikstil her. Und ähm, da ist es so, dass man im Grunde eigentlich dann direkt durch Dungeons geht und gar nicht so diesen diesen Social-Aspekt hat, den Persona an und für sich immer ausgemacht hat. Also ähm, man hat ja bei Persona 4 diesen äh, Jungen gespielt, der dann da auch irgendwie äh, in eine fremde Stadt gekommen ist, der dann auf eine neue Schule kam, neue Leute kennengelernt hat. Und der, dieses ganze Drumherum hat das ganze Spiel auch so ein bisschen ausgemacht, neben den eigentlichen Dungeons und den Kämpfen und dem Sammeln von äh, von, se von seinen ja, Monstern, hätte ich beinahe gesagt, also von diesen Personas. Und ähm, das fehlte, diesem persona Q Und deswegen hat mir das jetzt auch gar nicht so so großartig zugesagt. Also es ist gut gemacht gewesen. Es war niedlich, aber ähm, leider nicht auf Dauer bei mir. Ähm, Monster Hunter 4 hatte ich äh, mir auch geholt gehabt. Leider ähnliches Phänomen, dass es auch nicht sehr lange bei mir ja. gehalten hat. Also ich... Äh, weiß ich nicht. Ich wollte auf diese ganzen, diese ganzen Hype-Trains, die plötzlich an mir vorbeigefahren sind, auf jeden einzelnen aufspringen und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich bei jedem so ziemlich schnell wieder runterfalle, weil ähm, ich da auch nicht so den Zugang zu hatte. Also keine Ahnung, hat bei mir leider nicht viel ausgelöst. Naja, es wäre ja äh. was
1: anderes, wenn die auf großen Bildschirm, wenn man die da spielen könnte. Schön zurückgelehnt mit dem Controller in der Hand. Ja, ja, ja das so. ist halt
0: dann genau noch was anderes. Aber das ja. ist immer
1: so, so blöd, irgendwie mit dem handheld du gezwungen, entweder nach unten zu gucken oder die Arme nach oben zu halten. Also
0: ja, ja, stimmt. Wie beim Buchlesen. Ja, das ist richtig. Naja. Ja, ansonsten war es das eigentlich. Also viel mehr habe ich dann da auch nicht gespielt. Aha. Aber das fällt mir auch leider nicht ein. Wo holst du denn dann deine Top 5 gleich her? Äh, wie
1: gesagt, ähm, Aber wir nehmen auch, wir haben vorher gesagt, wir nehmen auch Handy mit dazu. Also da hast du noch äh, hast du noch eine Rücklage eventuell.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich nach meinen ganzen Aussagen, die ich bisher getroffen habe, mit meinen Top 5 eigentlich irgendjemanden überraschen kann. Ach so, <lacht> also Ach so die sind her. schon vorgekommen. Okay. Ja, ja, ja. Also Ich, ich bin, bin froh, jetzt dass ich meine
1: gut umgehen konnte.
0: Echt? Ja, okay. Dann machen wir es jetzt so. Dann hau du mal deine Top 5 raus. Dann erwähn mal die Spiele, die du noch nicht, äh, die du, die du noch nicht äh, besprochen hast, und dann, äh, dann gucken wir mal weiter.
1: Ja. Ähm, das erste, kann man schnell abhangen, ist äh, Super Mario 3D Land für ja. 3DS, das ist ja klar. Äh, ja, Super Mario eignet sich halt immer für Handheld und obwohl es 3D ist und ich mit dem, diesem, ich nenne ihn mal Stick, es ist kein wirklicher Stick, den 3DS oder 3DS XL hat, aber mit diesem komischen diesem komischen Schiebepad da, ist es ein bisschen unpräzise dadurch, dass es 3D ist, aber macht trotzdem Laune. Die haben da sich echt coole Level ausgedacht, was das ja ausmacht. Ähm, ja, und dann kommen wir jetzt endlich zu den Spielen, die ich durchgespielt habe, beziehungsweise okay. Super Mario habe ich im Prinzip auch durchgespielt, aber da gibt es dann noch irgendwie zig Bonus-Level und sowas. Ähm, das eine ist äh, Zelda Ocarina of Time. Ja. Das ist im Prinzip das Remake gewesen, aber naja, Fanboy halt von dem äh, Originaltitel und deswegen hat das echt viel Spaß gemacht ähm, dann noch danach Zelda A Link Between Worlds mhm. äh, hat auch Spaß gemacht ist halt so mehr im Stil wie ähm, A Link to the Past ähm, ja, ist
0: ja quasi ein Nachfolger ne? so, so gesehen ja, ich, irgendwie ist das miteinander verknüpft Weiß aber gut, können. dass du die erwähnst. Die habe ich nämlich auch beide gespielt. Die sind mir jetzt gerade aber auch überhaupt nicht eingefallen. Nichtsdestotrotz mhm. würde ich die als die besten Spiele bezeichnen, die ich auch de auf dem Gerät <lacht> gespielt habe. <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht, warum das. Ist. Also ich so klar, Zelda, dass ich da jetzt nicht drauf gekommen bin, ist schon ein bisschen beschämt. Aber das war natürlich gerade Ocarina of Time. Wer das damals noch vom N64 kennt, ähm, allein schon wenn das Spiel anfängt und die Musik beginnt. Ist ja das schon super. Äh, echt? Also, ja. Kann ich nachvollziehen. Ja, dann machen wir weiter. Ähm, ja, Nummer zwei kommt dann
1: jetzt. Das äh, Fire Emblem Awakening. Muss yeah. ich erwähnen, weil ich es äh, auch durchgespielt habe und es super Laune macht. Ja, wie ich das. Ist halt so ein bisschen so, 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 so ein Taktikspiel. Guckst du aus isometrischer Sicht, ist so wie so, so halt so ein Rasterfeld. Ja. Und du kannst halt, äh, was weiß ich, den. Äh, Sperrkrieger kannst du drei Felder in dem Zug bewegen und den Schwertkrieger kannst du zwei Felder bewegen und dann musst du die so bewegen und dann können die halt den auf dem anderen Feld angreifen oder Bogenschützen können mehrere Felder weit angreifen und wenn die ja. ähm, halt sich gegenseitig angreifen, kommt so ein bisschen zu so, ein, so einer Art Rollenspielkampf, also so ganz, also so Japaner Rollenspielkampf. Mhm. Ähm, ist echt cool, hat mega Laune gemacht. Äh, man kann da irgendwie sich ganz viele Leute rekrutieren und, äh, wenn man einen Typen spielt, auch eine Frau heiraten oder vielleicht auch gleichgeschlechtlich, ich weiß es nicht. Ja. Dann kann man da sogar ein Kind kriegen und dann vergehen da in dem Spiel sogar so viele Jahre, dass er erwachsen wird und auch als Kämpfer ja, mit dazukommen kann und der erbt dann so sogar die Fähigkeiten von beiden und so. Das, ist, äh, echt cool gewesen. Das hat mega Laune gemacht. Ja, und dann mein Platz 1 ist äh, dann doch tatsächlich ein Handyspiel. Mhm. Und zwar... Pokémon Go. Nee, haha, gar nicht. <lacht> ähm, mega nischisch. Nisch, nischisch. Also nicht? Nisch, nisch für die Nische. Wolltest du jetzt niedlich sagen oder nischig? Nee, nicht niedlich, <lacht> sondern das spielen nur Leute, die in dieser Nische hängen und äh, yeah. darauf Spaß haben. Und zwar äh, One Piece Treasure Cruise. <lacht> ich hätte gern so gesagt. Yu-Gi-Oh! Teil 17. <lacht> nee, ich hätte es gern so gesagt wie die japanische Stimme, die das sagt, wenn man das Spiel startet. ich yeah, können yeah. ja immer so gut Englisch. Ähm, aber das ist halt nur für Leute, die One Piece... Fans sind. Leute, die ja, kein One-Piece-Fans sind, die wird das nicht interessieren und ja. Leute, die One-Piece-Fans sind, sind wahrscheinlich sowieso schon längst drauf gestoßen, weil äh, jetzt war letztens äh, zweite Jahrestag von dem Spiel, also gibt es schon zwei Jahre ja. und äh, ja, ich scheine das dann wohl auch schon die meiste Zeit auf jeden Fall gespielt zu haben. Ich, ich würde eigentlich schon sagen zwei Jahre. Ja. Ähm, und habe eine Pause zwischendrin gemacht, wo man kurze Zeit die Luft raus spielt aber mittlerweile wieder jeden Tag. Und deswegen ja. ist es einfach mein Platz 1, weil ich es halt wirklich jeden Tag spiele. Macht mega Laune, auch wenn du es so fünf Minuten kurz reinguckst, so hast du, schon, äh, hast du schon was davon. Im Prinzip ist das vom Gameplay her total plump. Du stellst dir eine Piratencrew zusammen aus sechs Leuten. Du kannst ja auch mehrere Crews zusammenstellen, aus denen du dann schnell switchen kannst und so. Und es gibt aus dem ganzen One-Piece-Universum halt alle Charaktere. Und dadurch, dass es die Serie oder den Anime oder den Manga schon ewig lang gibt und die von Insel zu Insel reisen, gibt's halt auch tausende von Charakteren, die du dir alle im Spiel auch, ich sag jetzt mal, erspielen kannst. Das ist so ein bisschen... Also du an die richtig geilen kommst du eigentlich nur, wenn du ähm, Edelsteine benutzt. Edelsteine ist die Währung, die typische Währung, die man für echt Geld kaufen kann. Ja. Ähm, und das ist eigentlich. jetzt kommt der Hauptgrund. Ähm, warum ich das Spiel so geil finde. Ich, ich spiele das jetzt schon fast zwei Jahre und normalerweise bin ich echt nicht kniestrig, was das angeht, aber ich habe für das Spiel noch nicht einen einzigen Cent ausgegeben, ja, weil so. du diese Edelsteine wirklich großzügig hinterhergeworfen bekommst. Okay. Ähm, man hat so oft das Gefühl, dass die japanischen Entwickler vor einem stehen und sich verbeugen und entschuldigen für jedes Update, was sie dir aufzwingen müssen. Du kriegst Edelsteine, äh, grundsätzlich einen Edelstein jeden Tag ähm, ja. als Belohnung dafür, dass du dich einloggst. Ähm, dann in der Regel noch irgendeine andere, weil gerade irgendein Event ist, bekommst du dann noch irgendwie Gold oder irgendwelche Charaktere, mit denen du andere Charaktere boosten kannst und so. Yeah. Äh, und dann halt für jedes Update, was halt einmal in der Woche hast du irgendwie so ein Update, weil es ein neues Event gibt und so und dann äh, musst du halt ein bisschen was runterladen. Und du siehst, im Ladebalken ähm, ist ja dann meistens in fünf geteilt und so ähm, alle 20 Prozent kriegst du einen Edelstein. <lacht> so blum, 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 blum. Und wenn der, äh, der Update-Vorgang abgeschlossen ist, kriegst du nochmal eine Mail, wo sie sich nochmal entschuldigen dafür, dass du ein Update ziehen musst. Es tut uns ja so leid, bitte Geil. verzeihen Sie uns. so Und du kriegst halt sowieso generell viel... Ähm, Edelsteine und sonstige Belohnungen, was sich yeah. immer so am Ball hält, weil du musst auch fünf Edelsteine ausgeben, um einmal ähm, quasi am Glücksrad zu drehen, um einen neuen Charakter zu bekommen. Okay. Einen ja, richtig gut. geilen Charakter und yeah. ähm ich denke mal, ich glaube, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, wenn du neu anfängst, oder ähm, ich habe damals, glaube ich, 30 Edelsteine zu Beginn geschenkt bekommen und dann gibt man da, glaube ich, dann natürlich direkt alles für neue Charaktere aus und ich glaube, da ist es so, da bekommst du einen richtig geilen und dann musst du, glaube ich, erstmal eine Zeit lang hungern, weil ich habe irgendwie so die richtig geilen bekomme ich nicht. Oder was heißt, die, die ich haben will, bekomme ich nicht. Wenn man jetzt yeah. Fan von der Serie ist, dann wachsen einem auch gewisse Charaktere ans Herz. Oder selbst mhm. die, die nur relativ kurz auftreten, denkt man sich, boah, die sind cool, die hätte ich gerne in meiner Crew und so. Mhm. Und ähm, die bekommt man dann nicht so unbedingt auf Anhieb. Und es gibt noch leider kein richtiges System, wo man sich die kaufen kann, die man gerne hätte. Es gibt jetzt seit einiger Zeit ein neues System, wo, ähm, ja, ich sag mal jetzt so wie bei Springfield, zu einem gewissen Event werden dir Sachen angeboten, die du dir kaufen kannst. Ähm, yeah. Für Eschgeld oder was weiß ich, für anderen Kram. Und sowas haben sie jetzt mittlerweile auch eingeführt, dass du irgendwie einen Monat lang Zeit hast, ähm, an ähm, Charaktere auseinanderzunehmen, die du nicht haben willst. Dadurch verdienst ja. du eine Währung und dadurch kannst du dir dann einen besonderen Charakter kaufen, aber sonst okay. gibt's da ist das viel vom Glück abhängig. Und vom Spielprinzip ist das total simpel. Da stehen sich äh, stehen deine sechs Crewmitglieder gegen eine Handvoll Gegner und du musst einfach nur deine Crewmitglieder antippen, damit sie angreifen. Du kannst auch denen dennoch keinen anderen Befehl geben. Und dann musst du im Prinzip einfach nur noch, ähm, das ist so Steinschere-Papier-Prinzip mit drei verschiedenen Farben. Die Farbe ist stärker als die und die Farbe ist schwächer als die. Und dann musst du mhm. halt gucken, wen greife ich mit wem an. Und sonst okay. ist das kaum Spieltiefe. Das ist halt mehr so dieser Sammeltrieb wie bei Pokémon. Ja. ja. So, okay. damit bin ich mit meinem Top 5 fertig.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Wunderbar. Ja, ähm. Gut, ähm, was jetzt bei mir so auf Platz 1 wäre, ist natürlich Persona 4 Golden, also mache ich keinen Hehl drum. Ich ja gerade schon lobend erwähnt. Ähm, das sind eigentlich so die Spiele, die bei mir auf diesen ganzen ähm, Systemen so funktioniert haben und dann auch eben äh, bei Nintendo so die Nintendo eigenen Geschichten. Also das ist da findet glaube ich jeder irgendwie irgendwas. Ja, ja. Dann würde ich sagen, ich meine, wir haben jetzt so den klassischen Handheld-Markt abgefrühstückt. Klar, du hast es gerade erwähnt auf dem äh, Mobile-Markt, also auf dem Handymarkt, ähm, was so mittlerweile den Rang ein bisschen den Handhelds abtritt, weil jeder hat ein Smartphone mittlerweile und jeder kann sich Free-to-Play-Spiele aufs Handy runterladen und die dann spielen, so wie er möchte. Entweder er gibt da Geld für aus oder er macht es so, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm investiert ein bisschen Arbeit und hat dadurch seinen sein Profit oder wie auch immer und ähm, ich glaube, dass ähm, also meine Prognose wäre, dass glaube ich Sony auf dem Handheld-Markt nicht mehr unbedingt große Sprünge wagen wird äh, Nintendo ja, geht sollten sie vielleicht auch nicht <lacht> Ja die Frage ist, wo, wo soll das Ganze noch hingehen, ne? wie leistungsstark kann das noch werden ich glaube, da muss es schon einen deutlichen Sprung machen, dass sich das wieder rentiert. Ich glaube, da ist die Vita momentan vielleicht von der Hardware ja, eigentlich schon relativ gut dabei. Also kann jetzt nicht um, um Längen getoppt werden im Moment. Und ähm, bei Nintendo ist es ja so, dass sie jetzt mit der Switch eigentlich schon den nächsten Schritt einleiten. Also du hast neben der stationären Konsole das auch gleichzeitig als, als Handheld, kannst du es ja benutzen ist die Frage, ob da auch noch einiges zu erwarten ist. Ich würde jetzt erstmal sagen, in nächster Zeit nicht.
1: Da mit der Switch verschmelzen die Welten.
0: Genau. <lacht> genau, da gibt es einen, einen großen Knall und dann ist alles zusammen. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, hast du noch irgendwas, was du gerne erwähnen möchtest aus dem Bereich? Nee,
1: nee, nee, ich habe nichts mehr.
0: Gut, ich habe eigentlich auch nichts. Von daher würde ich sagen, machen wir dann jetzt hier Schluss sind jetzt auch schon bei gut knapp einer Stunde und ähm, dann würde ich sagen, falls ihr äh, uns gerne mitteilen möchtet, ähm, welche Hände jetzt ihr gespielt habt, ähm, was für Spieletipps ihr habt, die wir vielleicht vielleicht nicht genannt haben. Ja, wenn ihr gut. ein Spiel kennt, das ich durchspielen werde, dann schreibts mir. Genau, genau und äh, falls da auch noch irgendwie was, so ein kleiner Tipp für mich dabei sein sollte, dann würde ich mich natürlich über ähm, entsprechende Zuschriften oder Kommentare freuen, also wie gesagt, macht das, kommentiert gerne ähm, ansonsten danke ich fürs Zuhören. Ich danke dir wieder für diese nette Runde hier. Ich danke auch. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ja. Bis, Bis dann. dann.
1: Tschüss. Tschüss.